0: 你好，我是魏刚强。哎，在学完了第二节和第三节之后呢，现在我们已经知道了，哎，并行设计为什么要重要，而且掌握了一种典型的并行设计的架构模式。但是呢，在实际编码实现的过程中呢，这些并行设计架构模式它是需要依赖底层的一个并发框架来完成的。所以呢，今天这节课咱们就一起来聊一聊并发框架的使用和一些选择的秘诀。那其实，在不同的编程语言当中呢，可以使用的并发框架种类呢非常多，就比如说，在家语言里呢有 Thread Pool、Akka， 还有 React 响应架构等等等等；而在 C 加加语言呢，它有 C F 等等并发框架；在那 Go 语言呢，它有 Go Runtime 等等。那么这里会出现的问题就是，哎，这些并发框架之间呢，其实有很大的区别的。所以说呢，一旦我们选择或者用的不对，哎，就会很容易的导致哎开发出来的软件性能呢比较差。而且呢，现在也有不少的程序员，他其实对并发框架呢没有非常系统的认识，在选择和使用并发框架的时候呢是非常随意的。那这样呢就会带来一些软件性的问题，就可想而知了。所以呢，在今天课程中，我就来告诉你，哎，当碰到具体的业务问题的时候，该怎样去选择更合适的并发框架？还有在使用的时候呢，我们应该遵循什么样的方法，才能发挥出？这些并发框架性能上一个最大的优势。那另外呢，我还要说明一点，就是，哎，在课程中呢，我们主要是以 Java 语言为例，哎，来重点给你讲一下，就 Thread Pool 的框架、Akka 的并发框架，还有 React 的响应式架构和这三个架构的一些基本原理还有特点，包括他们在使用中的一些注意事项，让你能最大化的去发挥这些并行架构的一个性能优势。那如果你是做其他编程语言的一个开发工作，当然呢，你可以参考今天课程的内容。其实呢，这三种 Java 的并发框架呢，它们也代表了其现在并发系统设计中非常主流的三种框架，也就是线程池、a c t 模型还有显示架构。那接下来呢，那么我们就从最熟悉的一个 Thread Pool 框架开始，哎，来学习一下，哎，它的实现原理和使用优势有啥？其实呢 ，Java 的 Thread Pool 架构呢，是目前最流行的一个并发框架。因为呢，它使用起来很方便，而且它适用的场景啊非常多。同时呢，它也是其他一些编方框架，比如说阿卡框架，它内部实现的时候很依赖的一个技术。所以说呢，就理解和学习这个框架呢，其实很重要的。那么呢，为了更好的去理解 Java 的 Servlet 框架呢，这里我们来先来看一看它的框架模型是怎样的。而如果你方便的话，可以看一下文稿中这个框架的模型图，我们来简单看一下。那么从图的左边开始呢，是我们继承接口 Runnable 和 Contable 一个具体实现的任务。当我们调用 Execute Service 的三分之接口的时候呢，其实就会提交一个任务到 Execute Service 的一个任务队列当中。那同时呢，其实在 Execute Service 的内部呢，哎，它里面是有一个预先申请好的一个线程池，而线程池中的线程呢，它其实就会从这些任务队列中去取一个任务来执行。所以这样，其实我们可以发现呢，在 Java 语言中呢，相比直接在代码中创建线程来说呢，采用这种哎 t h r e d Pool 的架构机制呢，它是有很多好处。那第一个好处呢，就是那 t h r e d Pool 当中呢，其实你可以重复的去利用已经创建好的线程资源，哎，这样就可以减少线程创建和销毁哎造成的一个额外开销了。那第二个好处呢，就是当你有新的业务到达的时候呢。你可以直接去使用已经创建好的线程来处理业务，所以呢，它就可以最大化的去减少处理时的那个时延了。其实呢，对于一个软件系统来说呢，线程呢是非常重要的一个稀缺资源，而线程技术呢也是有效的管理线程资源，从而最大化的提升软件性能的关键手段之一。但是呢，我其实见过不少的软件系统，哎，在使用线程的时候根本是没有章法的。每个开发人员呢，在自己的业务代码模块里去随意的创建线程池，那这样对整个软件系统来说呢，业务中到底有多少个线程池，包括它资源规划是样子，很含糊的，这样就会导致开发出来的软件性能处于一个不太可控的一个状态。所以一般来说啊，我们在使用线程池设计实验系统的时候呢，哎，就需要去针对线程池的创建和配置来进行全局设计的。那么，这里重要的问题就是，哎，我们应该根据什么样的规则来划分线程池组呢？还有呢，就是我们应该怎样去配置线程池的一个使用资源呢？那实际上呢，就我经验来看的话，我觉得应该从两个维度来划分线程池组。首先呢，其实你应该根据不同的业务逻辑特点来划分线程池组。就比如说，你可以把 CPU 计算为主的和 I/O 处理业务为主的业务逻辑呢，其实可以划分到不同的线程池中。那第二个维度呢？其实你还可以根据不同的业务功能的优先级来划分不同的线程池组。这样，当线程池组的划分已经确定下来之后呢，接下来呢，你就可以根据 JVM 中可用的一个 CPU 线程池的数目，来来给不同的线程池组分配合理一个线程资源额度了。那然后呢，我们在针对线程池组配置可用的线程资源的时候呢，还需要注意，哎，要针对不同的线程池上的一个业务特点。来选择不一样的线程池配置策略，就比如说，针对 CPU 这种计算密集型的业务呢，我们只需要去保持线程池配置的可用线程数跟它可分配的 CPU 核数是相等的，哎就可以了。哎，针对 IO 密集型的业务呢，因为这种业务中它的阻塞请求会比较多，所以说呢，我们可以配置的线程数呢，哎就可以提高到 CPU 可用核数的一个两倍以上都可以。那当然了，我这里呢只是给一个大体的一个配置思路。当你在给线程池组来配置可用线程的时候呢，最好的办法其实根据真实的业务的运行特性分析，然后进行全局的一个统筹分配。这样的话，再给每个线程组配置一个合理的线程资源数目。好，那现在呢，我们再来回头看一下前面这个线程框架的个模型图。那不知道你有没有发现，在这个框架模型图中呢？其实是没有考虑线程之间的一个通信机制，哎，是怎样实现的？那么你可能就会问，哎，当业务中的线程之间存在信息交互的时候，该怎么办呢？这个时候呢，你肯定会想，可以基于 Java 的一个并发消息队列来通信，哎，还可以使用各种的一个同步互斥锁来通信。嗯，没错，在 Java 语言中的话，它内置的一个并发消息队列。还有互持锁这种机制呢，它其实几乎满足了线程之间的各种同步交互需求了。哎，如果我们合理的去设计和使用呢，其实可以很好的发挥出软件一个性能。可是呢，在真实的业务开发过程中呢，哎，如果没有用好并发小队和锁机制，那就不但容易导致软件出现一些很严重的故障，而且呢。也会很容易的引起系统中的某些线程长时间的一个等待，那这样的进一步就没办法很好的去满足业务这个性能需求了。而且这还有个问题就是，并发消息的队列和锁呢，其实它两个在解决同步互斥还有数据一致性问题的时候呢，带内部开销呢，其实也在一定程度上去消耗了软件的那个性能。好，那么你可能要问了，哎，有没有一些不需要基于并发消息队列和锁？来设计和实现高并发系统的框架呢？答案呢，当然是有的。我接下来呢要给你介绍的阿卡并发框架呢，它其实就为了解决这个问题。首先呢，我们都知道阿卡呢其实是基于 a c t 模型的一套并发框架。哎，这里呢，我们同样可以先了解一下 a c t 的一个它的核心模型图，来了解一下阿卡并发框架这个特点。现在呢，你可以看一下我们广东这个示意图。那这个模型图中呢，每个 act 呢代表是一个可以被调度的一个轻量的一个单元。那在图中呢 ，XA 和 XC， 它在向 XB 发送消息的时候呢，所有的消息哎会被底层的框架发送到 XB 的 mail box 里面，然后呢，底层的阿卡调度框架呢，它就会触发 XB 来去接收和执行后续的一个消息处理。所以这样呢，其实基于 Ak 的一个这套并发框架呢，它首先保证了消息可以安全的在各个 Ak 的之间传递，同时呢，它也保证了其实每一个 Ak 的实力呢，它是可以串行的处理接收到所有的消息。所以说啊，当我们采用基于 Ak 模型的 Ak 框架在开发和实现软件的时候呢，哎，我们就不需要去关注底层那个并发交互同步了，而是呢，只需要去关注哎业务中。每个 a c t 它实现一个逻辑是什么？哎，它需要接受什么消息？它又需要向谁发送什么消息？那另外呢，也因为 a c t 的这种消息机制，它实现了 a c t 之间传递的时候被串行的处理，所以呢，它就天然避免了在消息交互中需要解决的这种数据一致性的问题。哎，也就是说，在针对系统的并发单元间。从它大量消息交互的时候呢，其实我们选阿克的并发框架呢，它可能是在性能上存在一定的优势。好，那其实呢 ，ACT 模型呢，哎，它还有一个更大的优势，就是 ACT 呢非常轻量，它可以支持很大规模的并发，而且呢还可以均衡到每个 CPU 核上，这样可以充分的去发挥它个硬件资源的性能，进一步呢它就可以提升软件的运行性能。那接下来。其实为了更好的去理解这个原理呢，我们可以看一下这个任务示意图。那在这个图中呢，其实我主要讲述了两种不同的任务拆分方式，还有呢就把这个拆分的子任务，哎映射到 CPU 具体核上的这个执行过程讲解一下。那现在我们可以简单看一下这个图中的内容。首先呢，图中的方法一，它代表呢是传统的这种基于线程力度一个并发拆分。那在这里，哎，如果你想拆分成哎，大小比较均匀的并发子任务呢，其实呢是有挑战的，这、就是因为呢，当拆分成的子任务，哎，它的大小和规模差别很大的时候呢，这样当我们把它映射到底层的 CPU 核上的时候呢，它就会造成 CPU 核上一个负载不均衡的这种情况。所以就是说呢，传统这种任务拆分方式呢，它会出现这样的一个情况，就是某些核呢，它可能会处于空闲的状态，而另外一些核呢，它就还有线程在执行。在这种场景下呢 ，CPU 多核的个性能空间它就没有办法发挥到极致。好，那现在呢，我们再看一下图中右边的方法案。哎，它代表的是 a c t 系度的任务拆分。那它呢，就可以把业务的功能呢拆分成大量的轻量级的 Actor 子任务。然后呢，因为每个 a c t 它是非常的轻量，所以呢 a c t 的底层调度框架呢就可以把这些 Actor 子任务呢均匀的分布到这么多个 CPU 核上。这样呢，它就可以最大化的发挥 CPU 的性能了。所以说呢，在你实际的业务开发中，哎，这时候你就要注意，如果在使用 Act 的时候呢，你没有利用好 Act 这种轻量级的特性，这样开发出来的 Act 呢，它承担又非常多，哎，导致 Act 的任务力度很大。其实呢，这时候你就没有很好的发挥出 Act 的一个最佳性能。好，那在理解了 Act 的并发框架的使用优势之后呢？你可能还有个疑问，哎，那究竟是什么样的业务系统，它会存在大量的一个并发交互，它比较适合阿克的并发框架呢？那按照我的实际的经验来说呢，一般来说，就 CPU 密集型的一个软件系统呢，它是比较适合阿克的并发框架。那如果，哎，你发现在你的业务系统中，它存在大量的一个基于并发消息队列的通信，而且它的核心业务呢，都是围绕着 CPU 的计算逻辑。I/O 请求呢，它并不是核心业务逻辑，那么你的系统哎就很有可能比较适合阿卡的并发框架。其实呢，很多的计算执行引擎就是比较典型的代表，就比如说哎，我之前开发的智能对话引擎，其实呢，它需要把很多个计算模型的结果放到一起进行比较分析，那它呢，其实就非常适合使用阿卡这种阿卡的并发模型。不过呢，对一些典型的互联网微服,服务来说呢，当他们收到 REST 请求，它的核心业务呢，其实主要针对一些数据库的 CRUD， 还有针对其他服务的这种 REST 接口调用。同时呢，这些不同的 REST 请求之间还比较独立。那么这类系统呢，其实它就属于一个 I/O 密集型业务。那我们知道呢，其实针对这种系统，我们选择阿卡并发框架呢，其他网络的优势可能不是特别的大。那么，针对一些 I/O 密集型业务，是不是就选用线程池并发框架是一个性能最佳的方案呢？其实我认为呢，也不一定。下面呢，我们来看一下 React 并发框架一个实现特点，看了解一下它在解决 I/O 密集业务的时候都存在哪些优势。好 ，React 框架呢，其实呢是一种基于数据流的响应式架构模式，就严格来说呢，它可能不算是一个完整的并发框架。不过呢，它内置的灵活调整并发的一个机制和一个能力，那么对于一些可能不太熟悉函数式的编程范式的程序来说呢，可能会理解和使用 React 的架构呢会有一些挑战。不过呢也没关系，因为在今天课程中呢，我会帮你搞清楚的是 React 框架模型它的原理还有它优势是什么。其实呢，你不需要去纠结它一个具体的实现细节。然后当你在实际业务中需要去决策，哎。到底要不要使用这款开发框架的时候，你再去具体学习其实也不迟。那首先呢，我们来看一下这个 React 框架的工作原理图，你可以参考一下文稿中这个示意图。那好，那对 React 架构来说呢，它的输入流 Flux 呢是一个 React 中典型的异步消息流，它代表了一个包含零个到 n 个一个消息序列。而 Rule 呢就是中间的处理规则。它代表的是基于消息的一个处理逻辑或者是规则，这样输入流中的消息呢，它可以被中间多个处理逻辑组合连续加工之后呢，再生成包含了零个到 n 个一个输出消息流的一个 flux。好，那么在了解这个框架理之后呢，我们要思考的问题就是 React 为什么要采用这样的一个计算模型？它又可以对我们的软件性能带来什么样的优势呢？其实呢，这里主要会带来两个比较明显的优势。接下来我们可以简单看一下，那第一个比较大的性能优势呢，就它提供了被压机制。通俗点说，那中间处理规则肉，它在接收处理消息的时候，它采用的是一种拉的模式，所以它就不会存在一些消息堆积的情况。而对一些传统的分布式并发系统来说，其实内部消息堆积是一个非常普遍的一个影响性能的被因素。所以呢，使用 React 框架呢，其实它就可以避免这种情况发生。那第二个比较大的性能优势呢？就是中间消息处理规则的实现中呢，针对 I/O 的交互操作呢，我们可以采用一些非阻塞的异步交互来实现。而原来传统的基于线程，包括这种 I/O 交互的实现过程呢，不管是使用直接的 I/O 请求，或者是基于一个 f e 非阻塞的一个 get 机制呢，其实呢也都不可避免的会发生导致线程被阻塞的情况。所以说呢，基于 React 这种异步响应式的交互模式呢，它处理多 I/O 请求的时候，它的性能可能会更出色。好，另外我还要补充的一点就是在 Spring Boot 的 2.0 版本之后呢，它也提供了对 React 的一个全面支持，它可以支持你去实现世界模型驱动和后端开发，这样就可以更好的去发挥软件性能的优势了。好，那这几个内容呢，主要就到这里，我们来总结一下哦、啊。那么在今天的课程中呢，其实我主要讲解了 Spring o t 的并发框架，还有 Akka 的一个 Actor 并发模型。还有个 React 的一个显式架构，它们三个的一个核心原理，还有的性能特点。那其中呢 s h r e Pool 的框架呢是最普遍的，也是其他并发框架一个底座。而 React 的这个 r a c t 框架呢，它更适合在一些 CPU 计算密集业务当中，而且交互比较多的并发场景中去使用。那针对 React 的响应架构呢，它对那些。针对消息流处理的 G I O 的密集型的一个异步交互场景呢，它会有一些比较大的性能优势。好，那学习完今天这门课之后呢，当你在碰到一些特定应用场景的时候呢，哎，就可以根据今天并发框架的原理和特点来去选择一个更适合产品的并发架构。但最后呢，你其实你还要注意一点，那就是你选择的并发框架呢，它其实呢，它只是在一定程度上减少了开发高性能软件的一个复杂度。哎，最终开发出来软件的性能呢？其实它还是取决于你有没有找到更适合你业务特点、高性能的一个实现方案。所以说啊，你还需要继续深入理解业务逻辑，来找到特定一个并发框架下能让软件性能更好的一个设计和实现的方法。OK， 那最后呢，我还是给大家留一个思考题吧，请你想一下啊，针对 IO 密集型的人员系统。如果采用 s w 铺来开发的软件性能，是不是一定比采用阿卡批发框架的软件性能差呢？哎，欢迎你在留言区分享你的答案和见解。另外，如果你有收获的话，也欢迎把今天的内容分享给更多的朋友。好，就到这里了，感谢你的收听。